0: Yksi, kaksi, kolme, Matti, mene. Mika, sä olet nyt Kalifi Kalifin paikalla ja, ja sen johdat Laboret-tutkimuslaitosta. koska koskaan miettinyt, minkä takia susta tuli johtaja? No, no en ainakaan
1: pituuden tai hyvän laulutaidon ansiosta. Mä ehkä luulen, että siihen asiaan vaikutti ainakin se, että multa kysyttiin, että saattaisinko olla kiinnostunut tästä tehtävästä. Ja en tiedä, mutta ehkä edukseni on katsottu, että mulla on kohtuullisen laajat ja monipuoliset verkostot sekä taloustieteen että
0: talouspolitiikan puolella. Asia selvä. Meillä on tänään hyvin selkeä kysymys ja siihen hyvin monimutkainen vastaus. Tuohan on siis se resepti,
1: millä näitä podcast-keitoksia on tehty jo oikeastaan viiden vuoden ajan. Ja tällä kertaa tämä kysymys kuuluu. Korruptoiko valta aina vai
0: pääsevätkö huonot tai peräti pahat ihmiset useammin valtaan? Amerikkalainen politiikan tutkija Brian Klaas on tutkinut vallanpitäjiä, korruptiota ja, ja ihmisen yleistä heikkoutta, ja, ja Hän on kirjoittanut tästä kirjan nimeltä Corruptible. Se on todella hengästyttävä ja, ja ä, kiinnostava tapaus. Mutta spoilataanko vähän ja kerrotaan totuus pomoista.
1: No äh, ehkä sen verran voisi raottaa, että jos haluaa päästä isoksi päälliköksi, niin kannattaa olla tutunoloinen. Iso kokoinen, leveäleukainen,
0: ehkä isopäinen, <hämmen> korostetun itse varma. Ja jos sattuu olemaan luonteessa pikkuripaus psykopaattia, niin, niin sekin on kuulemma avuksi. No näin taitaa olla jo. Ja johtamisgeenistä on itse asiassa valtavasti apua,
1: jos on sellaisen niin kuin sattunut saamaan papalta ja mammalta. Ja siitä
0: korruptiosta, että... Kyllähän on valta korruptio. <hämmen> Niinkö, okei. Okay. Näin on. Se, ja ja sanoi, että myös hyviä ihmisiä ja, ja ehkä jopa niin kuin korostetusti tutkimusten mukaan. saa Mika nyt tunnustaa meidän kuulijoille jotain vai, vai ekstää tämä tutkimustieto koske tutkimuslaitosta? Jussi niin Latvala meidän
1: ja kuulijoiden kesken. No, mä itse asiassa aloitin vasta viime elokuussa, että, että mä olisin kyllä todella helposti pilantuvaa laiketta, jos olisi jo nyt hapan tai jotenkin korruptoitunut. Mutta Matti... Sähän olet ollut itse asiassa vuosikausia monenlaisissa johtajahommeleissa. Paljon on nähty. <tos> joo, okay, no, sulla taitaa olla jokuinen korruptiolounasta ja illallinen takana, kun katsoo. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> on, on, on kyllä. Ja voin vakuuttaa sulle, että ne on enimmäkseen tympeitä tilaisuuksia, Et joita, joita il, ilman <tos> olisi voinut elää. Mutta ennen kuin mennään korruptioillallisiin, niin sitä ennen me lopetetaan olympialaiset tarpeettomina ja kysytään, Erinomainen kysymys. luota luotat eniten ekonomistiin, epidemiologiin vai kiertävään pölynym Jännittävä kysymys. <totipäät> Emeritustoimittaja ja parantumaton debattööri Virtasen Matti kyseli hiljattain Twitterissä ihmisiltä, että, että kehen ne luottaa eniten. Hän antoi neljä vaihtoehtoa ja ne vaihtoehdot oli ö, yksi, ö, sosiologit, kaksi, ilmastotieteilijät, kolme, epidemiologit ja neljät. Ekonomisti. Yes. Tota, mä en nyt tiedä, miten tämä joukko oli valikoitunut. Ehkä hän oli valinnut tähän jotenkin niinku ihmiset, jotka on epäilyttävyydeltä ja suunnilleen samalla tasolla ja, ja, ja ehkä jonkinlaisia tieteentekijöitä, mutta että joukosta puuttuu, mun mielestä ainakin toimittajat ja afrikkalaiset prinssit, joiden omaisuus etsii pohjoismaista pankkitilien ja, ja, <laughs> ja erilaiset ponsimenetelmällä vaurastuneet sijoitusneuvojat. Virtasen
1: Twitter-posse on tietenkin
0: Erinomainen tämmöinen
1: poikkileikkaus kaikista Suomen näistä meuhajista, joita Twitterissä on. Mutta Matti, ehkä sä haluaisit kertoa jo tuloksen. No mä kerron tulokset heti
0: kun salakkaat hymyilemästä.
1: hymyilemästä. <tuh> <Ja tuh> tämä oli itse asiassa kuitenkin koko joukkueen voitto. Mä S- haluan korostaa sa-
0: sitä. <tuh-> Sanoa taloustieteen Timo Jutila. No niin, 44 prosenttia vastaajista siis ilmoitti, että he luottaa eniten ekonomisteille. Yeah! Ja kakkoseksi tuli epidemiologit. 28 prosenttia. Aika selvä ero. Kolmantena ilmastotieteilijät, 16 prosenttia ja perää piti sosiologit, vain 12 prosenttia ilmoittivat että luottaa eniten sosiologeihin. Mutta sanos nyt voittavan tiimin edustajan, että mikä oli tämän voiton avain?
1: No ehkä lähtisin siitä, että vastustajan karvaaminen jo itse asiassa siellä heti puolustuspäässä. Ja sitten kovat, mutta puhtaat taklaukset Okei, siis kyynärpäät pidetään alhaalla. Juuri näin, että ollaan kuitenkin reilua. Ja sitten tämmöisen hyvän syöttöpelin tärkeyttä, niin sitä ei koskaan voi korostaa liikaa. Kryptinen lausun, mutta veikkaat siihen, että pitää olla ammatillisesti solidaarinen. Täsmälleen. Ja sitten tietenkin pelin jälkeen ollaan reiluja. Vaihdetaan hävinneen vastapuolen kanssa paidat ja annetaan tämmöisiä ystävällisiä konstruktiivisia neuvoja. Tuli muuten itse asiassa mieleen yksi meidän aikaisempi podcast. Siitä on joitakin vuosia jo aikaa jossa itse käsiteltiin monipuolisuuden
0: tärkeyttä. Juu, taidaan muistaa tapauksen. Silloin meillä oli esillä David Epsteinin mainion kirja Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World. Ja, Loistava kirja, ja, 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 fantastinen ja, kirja. No, no niin, ja rauhoitus nyt. Ja mä luulen, että sä viittaa siihen yhteen kohtaan, jossa vähän mielisteltiin ekonomisteja. Joo, joo.
1: Siellä kerrottiin tutkimuksesta, ja se oli oikein tarkka tutkimus, jossa oli esitetty eri alan ihmisille yleisiä ongelmanratkaisutehtäviä. Puhuttiin yleisellä tasolla. Niin kuin ulkona siitä omasta spesiaalialasta. Täsmälleen näin. Ja pääaineenaan liiketaloustiedettä opiskeleet pärjäsi itse sangen huonosti näissä ongelmanratkaisuissa. Samoin kävi myöskin psykologiaan, neurotiedettä tai kemiaa lukeneille. Mutta yksi oppiaine oli ylitse muiden. Ja se ei ollut mediatiede tai... Kansainvälinen politiikka,
0: jota se Matti ei lukenut. Matti, sano mikä se oli. No niin, se oli taloustiede, mutta mun korviin tämä virtasen kysymys kuulostaa vähän, vähän siltä klassiselta kysymykseltä. Tiedätkö tämä, että otatko sä mieluummin Ruton vai koleran, mutta toisaalta se on kysymys, johon epidemiologi osais vastata, mutta sä et osaa.
1: No mutta itse asiassa kyllähän näitä tautiasioitakin olisi tärkeä punnita myös niin kuin talouden näkökulmasta, että mä en oikein
0: tiedä. Ehkä me just oikeita siinä mukana. Niin. tämä tutkittava joukko oli, oli sillä tavalla edustavasti valittu, että, että siinä oli mukana kaikki tällä hetkellä muodikkaat alat ja sosiologia, mutta vähän odotin, että ilmastoporukka tai, tai, tai epidemiologit nyt kovin ajankohtaiset, että he olisivat ottanut jollain lailla ykköspaikan selkeästi, koska näiden ammattikuntien ihmisten mielipiteitä, näkemyksiä, niitä harvemmin kiistetään vai, vai tuleeko sulle niinku usein semmoinen olo, että sun pitäisi päästä oikomaan vähän säätieteilijä, että ei se noime? No kyllä mä ainakin usein yöllä herään
1: miettimään, että onkohan ne meteorologiassa nyt pohdittu esimerkiksi ilman tai lämmön Se on riittävän monipuolistesti sillä tavalla, että nämä epistemologiset saavutukset olisi otettu huomioon semmoisella riittävällä
0: käsitteellisellä tarkkuudella. Puhutaan nyt hetki vakavasti. Tämä on tietysti nyt vähän viihdettä tällainen, tällainen kysely, mutta että siinä on taustalla ihan, ihan niin vakava ajatus ja se kysymys kuuluu tietysti, että mistä tuntee hyvän asiantuntija ja puhutaan nyt siitä ammattikunnasta, jonka sä tunnet. Mä siis täsmännän kysymystä, miten voi erottaa hyvän ekonomistin huonosta? päin se on hankalaa, koska molemmat puhuu sekavasti ja pukeutuu huonosti.
1: No, tosi hyvä, että alat nyt puhua vakavasti asiasta. No, no, hyvät Ekonomistit tietysti tunnistavat ainakin siitä, että he ratkovat ongelmia mallien kanssa.
0: Että heillä on siis pikkusen jotain enemmän kuin äh, korvaamaton mututuntumat. Niillä on työvälineitä. Okei, mä hyväksyn ton. Katsotaan, mitä sun työvälineet sanoo tänään meidän varsinaisesta pääkysymyksestä äh, vallankäytöstä. Mutta nyt siis tässä Twitter-äänestyksessä luotettavin ennustajiaukkojen ryhmä on valittu. Ja, ja, ja sen palkintona Virtasen malja on jaettu, ja, ja nyt tämä kuuluisa poika on, on sitten taloustieteilijöiden puuhamaan ekonomikumin holvissa, jokos poika pääsi saunaan. No jos tämä
1: nyt jää ihan tälle luottamuksella meidän ja kuuntelijoiden väliseksi asiaksi, niin, niin ehkä mä voisin sanoa, että kun poika on nyt karaistu aikuiseksi henkilöksi tämmöisellä tosi armottomalla kylmäkuumahoidolla. hoidolla. Uh. Uh.
0: Matin ja Mikan sporttinurkka vie teidät tänään urheilun pohjattoman, kiinnostavaan, armottomaan maailmaan. Pekingin talviolympialaiset pääsivät tässä alkamaan ja, ja nyt me seurataan, miten kenenkin kapula pitää loppuun. Sanoitko itse, että kapula enää?
1: Öö, en tiedä, siitä on jo sen verran aikaa, että
0: <laughs> okay. no varmistun. mä yritin olla asiantunteva. Meistähän nimittäin toinen on entinen ja toisella oli ihan normaali lapsuus, <laughs> mutta että haluatko avautua, että mikä ajoisut sut nuorena puolta maahihihtoon?
1: No, no se oli semmoinen normaali tarina. Se alkoi olla lapsena ihan tämmöisillä viattomilla, side- ja sauvaleikellä. lähti <laughs> Joo, ja no itse asiassa kohta me löydettiin itsemme suksimassa metsässä,
0: ja... Näinhän se on, että kaveripiirin vaikutusta ei voi ikinä sivuuttaa. Tuoreen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan hiihto on edes vastuutonta puuhaa. Ja, ja itse olen sitä mieltä, että olympialaiset on älyttömyyden tihentymä ja ne voisi mun puolesta lopettaa. No, mutta itse jalkapallon m No niin, niihin ei tietysti pidä kaiota, mutta, mutta olympialaiset, niin come on, onhan se nyt vähän tällainen typerä satu, tämmöinen. Tarina, jossa väitetään, että urheilu yhdistää maailmaa ja, ja me kilpaillaan yhdessä, niin kohta me rakastetaan toinen toisiaan. Kolumbialaisten
1: kohdalla urheilun taloustiede
0: on melko suoraviivaista. On
1: melko kallis tämä tuotetta ja kansojen yhteishenki. Näin. Ja herää tämä kysymys, että kun tehdään kustannushyötyanalyysi, että kannattaisiko vaikka pitää pientä kinaa mieluummin? <laughs>
0: Pienimuotoinen kina, <laughs> joo. Okei. Okay. Mä, mä oon vähän samaa mieltä, että, että hinta on kaamea. Että näitä kisojahan rakennetaan miljardeilla ja, ja, ja sitten maalaillaan vastapainoksi vaikka minkälaista tulonlähdettä, mutta että totuus on joka kerta se, että, että persinettoa tulee ja lujasti. Oxfordin yliopistosta, Tehtiin tästä aiheesta tutkimus ö, noin 10 vuotta sitten. E, ja, ja Siinä todettiin, että olympialaisten budjetit vuoden 76 jälkeen on mennyt pitkäksi keskimäärin 252 prosentilla.
1: Oho, on tähän siis noin kovia prosentteja, noin siis hakkaa Helsingin metrohankkeetkin.
0: Näin, näin on jo. Montreal, joka piti ne kisat vuonna 76, niin, niin niillä jäi siitä. Pikkusen, pikkusen makseltavaa ja, ja kaupunki maksoi sitten viimeiset kisavelat vuonna 2006. Mä muistan, ne oli hyvät kisat. Mä katsoin lapsena. Niin... Oli, 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 juu. Kyllä, kyllä. Lasse vireä ja sitärantaa.
1: No, mutta itse asiassa tämä on menossa yhä pahemmaksi. Shotsin kisojen budjetti oli noin 10 miljardia ja toteutuma hiukan yli 50 miljardia.
0: Jos Venäjältä luotettavat luut nyt on... No, tuskin ne no, no, ahrimutal... on tuohon suuntaan
1: Kansainvälinen olympiakomitea vaatii kesäkisoihin 40 000 hotellihuonetta, ja mm. ne pitää tehdä, ja sitten teitä, rautateitä, tunneleita, ja mitä kaikkea näitä onkaan. Ja, ja sitten vielä tietysti ne suorituspaikat, jotka tosi usein jää kisojen jälkeen aivan käyttämättömäksi, J- kutsu...
0: järkyttäviä kuvia. Niin, näin on, ja näit, näitähän kutsutaan siis ammattikielellä valkoisiksi elefanteiksi. Tuolla on maailma täynnä näitä kummallisia stadioneita, joita ei kukaan enää käytä, ja, ja kaikkia rakennuksia, Ties mihin tarkoitukseen, että et tietyllä tavalla tämä kisojen hakuhan on, se on järjettömyyden kilpajuoksu, koska tietenkin kansainvälinen olympiakomitea palkitsee mielettömän tuhlauksen, siis antaa kisat niille, joilla on komeimmat kulissit. Niin, tässähän
1: on kyse tavallaan niin sanotusta voittajan
0: kirouksesta ja itse asiassa vielä tosi
1: isossa mittakaavassa. Niin, joka jo, pätee niin, kaikissa huutokaupoissa. Juuri näin. Et niin mitä jos haluat voittaa huutokaupan, niin sun on maksettava enemmän kuin olisi rationaalista. Ja... Rakentaminenhan ei ole edes koko tarina. Nein. Tämän päälle tulee vielä esimerkiksi turvallisuusmenot, jotka joka kisoissa, niin siihen menee miljardi tai kaksi. Ja hän ei jää siihen mitään pysyvää hyötyä. Ja sitten Tietysti ekonomistina mä muistuttaisin tästä tärkeästä asiasta, ehkä taloustieteen tärkein käsite, vaihtoehtoiskustannukset. Mm. Eli pitäisi aina miettiä vaihtoehtoisia tapoja käyttää tämä sama rauha.
0: Niin, mitä muuta sillä fyrkalla olisi saatu? No, nyt voidaan sitten tietysti sanoa, että työllistäähän nämä kesät paikallisia ja bla bla no, bla. Mm. Ja, mm.
1: Mutta, mutta siis työllisyysvaikutukset on, ensinnäkin on tutkitusti aika väliaikaisia. Ja jos kaupungin seudulla ei ole korkeaa työttömyyttä, niin kuin aika usein on mm. tätä tilannetta, nämä menee Suurkaupunkiin, niin nämä työt menee useimmiten niille, joilla olisi niitä hommia muutenkin. Ja, ja tämäkin itse asiassa loiventaa tämän, tämän, tämän kisan niin
0: vaikutusta talouteen tämmöisessä mielessä. Jos mä muistan oikein, niin Lontoon kisoissa kymmenen vuotta sitten, niin, niin tuloja oli jotain viisi miljardia ja menoja yli kolme kertaa. Se määrä Pekingissä 2008, niin taisi olla niin, että tulot oli vain kymmenesosa menoista. sanos nyt numero Niilo, että onko tämä niin sanotusti kestävä yhtälö? No se on kestävä,
1: niin kuin Italian valtion budjetti. Ja sitten on tietysti vielä se pikkujuttu, että... Olympialaisten tuloista suuri osahan
0: ei jää sinne isäntäkaupunkiin, vaan menee tuonne KOK-taskuun. Näin on. Ekonomistit Stephen Billings ja Scott Holliday tutki olympialaisten vaikutusta bkt pitkällä aikavälillä. Yksi tällainen argumentti, jota on käytetty kisojen puolesta, ja, ja he havaitsi, että joko, joko, no, joko arvaan, arvaan. Arvaan, ei mitään. Aivan oikein, ei mitään. Kerran on muuten
1: käynyt niin, että... Isäntä isäntäkaupunki itse asiassa kieltäytyi pitämästä kisoja, jotka sille oli jo myönnetty.
0: Sä tutkut, Matti, sä oot vanha mies, niin muistamaan, että mikä kaupunki. Muistan hyvin, joo. Se oli, se oli Denver, Coloradossa, jossa kansanäänestyksellä torjuttiin kisat. No, oli ympäristösyitä ja, ja sitten nämä yleisesti pidettiin niin kuin mielettömän kalliina puuhana. Vuosi, vuosi taisi olla, olla 72, kun tämä tapahtui.
1: No. Kiinahan on esimerkki maasta, jossa ei taideta paljon tällaisia asioita kysellä.
0: Lu- luulisin, että tästä ei, tästä ei laajamittaisia kyselyjä ole vaivauduttu järjestämään. Mutta taas vakavasti, niin nythän aika monet isot kaupungit ö, on viime aikoina luopunut kisahaaveista Bostonia, ja, ja Hampuri ja Rooma. Ja, ja en tiedä, että alkasko järki viimeinkin voittaa ö, alaa. Nythän hiljattain niin Olimpiokomitea myös, kansainvälinen olimpiokomitea myös, kisat aika salamavauhtia, niin 24 ja 28 vuoden kisat Pariisille ja Los Angelesille. Ja mulla tuli vähän niinku sellainen olo, että annettiin äkkiä kisät niin kauan kuin hakijoita oli.
1: Mitäs pitäisikö miettiä tätä mainevaikutusta? Jokuhan voisi väittää, että asiassa, tulehan tästä nyt kuitenkin goodwillia
0: tälle Isöntä maalle. oikeasti? Ei, no, se oli, Matti, se oli sarkasmi. No hyvä, hyvä helpotus. Nimittäin jo kun me on katsottu aikaisemmista kisoista näitä, näitä saastekuvia Kiinasta ja, ja kaikenlaisia mielenosoituksia ja muita, niin, niin tulee vaan niin kuin mieleen, että, että kannattekohan tuosta nyt maksaa tuollaista summaa, että kyllä huonon maineen saisi vähemmälläkin vaivolla. Okei, siinä oli ongelmat. Sitten ratkaisu. Tähän tuhlaukseen olisi tietysti yksi hyvin helppo ratkaisu. No, sultahan niitä ratkaisuja aina tulee. No, mikä se nyt tällä kertaa sitten olisi? No, se olisi se, että pidetään kisat 5 tai kymmenen kertaa peräjälkeen samassa paikassa, niin siellä on stadikat ja systeemit valmiina. helppoa aika totta. No, itse asiassa mulla olisi toinen, itse asiassa aika erilainen ratkaisuehdotus. Ja
1: no, no. Mä, tota, mä mietin, kun COVID-kokemuksia on tässä mietitty, että voisikohan nämä olympialaiset hoitaa jotenkin etänä.
0: No jos shakki olisi lajina, niin ehkä sitten, mutta että tota maratoni tai painonnosto etänä? Niin? No
1: semuloidaan. Tota, no urheilijat lähettää DNA-näytteen, josta voitaisiin tutkia tämän urheilijan geneettiset edellytykset tämmöiseen huippusuoritukseen just siinä kyseisessä lajissa. Okay. Ja sitten siihen saman kuoren mukaan tota, otetaan oikeaksi todistettu, todistettu harjoituspäiväkirja. Ja sitten verinäytteet vuoden ajalta. Että sitten niin tästä nähtäisiin, että, että miten harjoitus on sujunut ja minkälainen lääkitys on pohjalla. Ja sitten tietenkin tään, tähän kaavaan täytyy lisätä jonkinlainen satunnaistekijä, koska päivän kunto ja sääolot vaikuttaa. Ja sitten kun ollaan, nämä kaikki laitettu sinne kaavaan, laitetaan kone pyörimään ja annetaan algoritmin laskea todennäköisyys ja kaupat.
0: Niin, televisioidaan se, se että kun algoritmi <tos> rouskuttaa <tos> niin rikun, vihin, voi, voi voittaja.
1: <tos> <tos> Kato, sitten, sitten kun se rouskutus on ohi, niin tulee sitten selviää, että kenelle norjalaiselle annetaan tällä kertaa se kulta, mitä oli. <tos> hmm, Mika, sulla voi olla pointti. <tos> Ympäristöäkin säästyy.
0: Katsoit se muuten tietämään, että, että jos homo sapiensin, siis nykyihmisen aika, noin 300 000 vuotta, niin jos se puristettaisiin yhteen vuoteen ja, ja mietitään tämä asia niin vallankäytön näkökulmasta, niin Tästä yhdestä vuodesta me oltaisiin eletty tämmöisissä alkukantaisissa, ei-hierarkkisissa, siis niin kuin valtamielessä aika lättänoissa yhteiskunnissa. Täs No en mä, en, mutta ainakin, ainakin lättänoissa Joo. yhteiskunnissa, niin, niin jouluun saakka. Ja ainoastaan niin viimeiset kuusi päivää meillä olisi ollut semmoiset selkeät hierarkkia, että joku johtaa jotakin, joka johtaa jotakin – ja sitten tulee se, se isommassa, että et, et johdetaan niin kuin omasta halusta tai, tai muiden valintaan kuusi päivää vuodesta.
1: Joo, no nyt tietysti olisi hyvä tietää, että onko meidän nämä aivot ehtineet tämän kuuden päivän aikana sitten mukautua tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Valitaanko me johtajat itse asiassa edelleen niillä samoilla ideoilla kuin aikanaan mammutin Joo, tämä
0: on, tämä on hyvä kysymys ja... Jos me kysytään vastausta Brian Glassilta, joka joka siis on kirjoittanut kirjan nimeltä Corruptible, niin se on kyllä yksi jännittävimmistä kirjoista pitkiin aikoina. Se on tällaista evoluutiohistoriaa, kulttuurihistoriaa, johtamisen teoriaa ja, ja, ja mitä kaikkea. Ja hän vastaa tähän kysymykseen ja sanoo, että jossain määrin kyllä, että meidän menetelmät on muuttunut älistyttävän vähän, vaikka me ollaan omasta mielestä huippufiksuja. Ja, ja hän kääntelee ja kaulii tätä kysymystä, joka melkein kaikilla on mielessä, että johtaako meitä hyvät ihmiset, ja miksi meitä johtaa sellaiset ihmiset kuin johtaa? Miksi jostakusta tulee pomo?
1: No se sanoit tuossa, että keräilijä metsästäjät oli tietyllä tavalla niin demokraattisempaa porukkaa, pienempiä hmm. tuloeroja ja kaikkea tällaista. Ö, elämä oli silloin varmaan
0: aika... Karskia touhua
1: hmm. itse asiassa siitä Short, huolimatta.
0: Short nasty and brutish, niin kuin sanotaan.
1: Niin aivan. No, siis siitäkin huolimatta, mitä kaikkea silloin oli, mutta mikä sen kun
0: tavallaan muutti sitten tämän hommelin? No, siihen on tietysti useitakin syitä, mutta että tämä on mielenkiintoinen juttu, jota en ole koskaan tullut miettineeksi. Että klassana että syy saattaa olla, yksi syystä saattaa olla hyvin yksinkertainen. Ihmiset oppivat jotain sellaista, mitä mikään muu eliolaji ei ole oppinut. Ihmiset oppi heittelemään esineitä. Pienen tämmöisen evolutiivisen sattuman johdosta, niin me osataan heittää esineitä tarkasti ja kovaa. Haluat sun Sano, se, sekin, sekin varmaan joo. Mutta evoluutiobiologi Thomas Roach sanoo, että et täällä oli iso merkitys. Me opittiin heitteleen kiviä. Sitten me kehittettiin, me tajuttiin, että silloin aikamoinen tehosta alettiin heitteleen keihäintä ja sen jälkeen tuli tietysti niin kuin jousipyssyt. Että pystyttiin Opittiin tappamaan ihminen kaukaa. Eikin siis, niin siis keskitytty heittämään vaan ma, <laughs> Niin kuin matkan päästä. Ja, ja tämä muutti aika lailla koko systeemin, koska sen jälkeen niin armeijan koolla alkoi olla niin kuin merkitystä, minkälainen massa ihmisiä sulla oli kerrallaan kasassa, niin se, se oli niin kuin voiton avain ja siitä lähti muutos. Niin hän kulki tämmöisiä niin
1: muutamaan kymmenen jamban porukoissa, mm. mutta sitten kun päästiin jousipyssyjen aikakaudelle, niin näissä rähinnöissä oli jo itse asiassa tuhansia ihmisiä. Ja syy oli se, että koska tuhat nuolta on paljon tehokkaampaa kuin 500 nuolta.
0: Niin, se on järkyttävän paljon tehokkaampaa.
1: Joo. No jousin miehet sitten alkoi tietysti tarvita johtajaa, joka vähän koordinoista niin koordinoi sitä toimintaa ja mitä enemmän tuota, porukka oli kasassa, niin itse tietenkin sitä enemmän
0: tarvita erilaisia hierarkioita. Et siitä tulee niin kuin hierarkian tarve, mutta sitten kun me aletaan valitsemaan niitä johtajia jousimiehille tai, tai kenelle hyvänsä, niin, niin kysymys kuuluu, että millä perusteella me se tehdään. No, aloitetaan ihan, ihan niin kuin pohjalta. Pienimmistä pitä... asioista. <laughs> Pienimmistä ja samalla isoimmista asioista. Ensimmäisestä pitää tietysti kysyä, että onko geeneillä tässä kohtaa merkitystä, ja Klaas sanoo, että... Ilman muuta. No joo, just näin, että vuonna 2013 löydettiin niin sanottu johtamisgeeni. Se
1: on tarkkaan ottaen RS4950. Mä kirjoitan ton ylös. Mä... Joo, laita, tsekkaa. Mä luulen, että mulla on teoria, että onko sulla se, <tys> mutta mut, katsotaan. Kerro mulle tulos sitten seuraavassa jaksossa vaikka, Ö, jonka esiintyminen niinku korreloi tosi vahvasti sen kanssa, että päätyykö ihminen jossain vaiheessa johtohommelien. Mm. Ja jos siis sulla nyt sattuisi olemaan se jota me ei vielä tiedetä, se yksi tietty A-alleeli, G-alleelin sijasta, niin
0: itse asiassa sun mahdollisuudet päätyä pomoksi kasvoi 25 prosenttia. Joo, ei kuulosta paljolta, mutta että sehän on tosiasiassa, sehän on järkyttävä luku. On. Koska totta, jos me ajatellaan, että miten paljon ihmisten eroista voidaan selittää erilaisilla geneettisillä tekijöillä, niin, niin näitä tekijöitä on, en mä tiedä kuinka paljon, satoja, tuhansia, ties, ties miten, miten paljon niitä ominaisuuksia. Ja sitten tulee yksi, josta voidaan niin johtaa 25 prosentin todennäköisyyden kasvu, niin tämähän on pakastimen sulattava luku niin no, nimenomaan. Meillähän oli joskus podcastissa käsiteltiin juuri sitä, että melkein aika valtava määrä
1: Täytyy tekijöitä ja silti iso osa jää tästä vaihtelusta selittämättä. Mutta 25 prosenttia on todella hurja luku. No, itse asiassa mä voisin kuvitella, että tämä vaikutus on suurempi kuin se, että esimerkiksi sitä, mitä pääainetta on lukenut korkeakoulussa tai,
0: tai mikä on kyseisen henkilön ongelmanratkaisukyky. Jep, mutta siitä me ei olla ihan varmoja, että miten paljon geenit ratkaisee sen, että kuka haluaa valtaan ensisijassa, ja sit alkaa tulla tietysti kuvaa näitä muitakin asioita. Eli kuin, kykyä haluaa ei jäädä me käsikädessä. Niin, niin, että minkälaiset muut ominaisuudet niin auttaa ihmistä nousemaan valtaan. Ett, että kaikkihan ei pääse valtaan väkivalloin, valtaosa ö, valitaan. Se on siis se on peliä kaupankäyntiä. Me mietitään, että kuka olisi hyvä mihinkin, ja Nykyisin varsinkin, niin tietysti kun vallitsee tämä mainio demokratia, niin, niin on hyvä kysyä, että minkälaisia ihmisiä me etsitään, kun se poman paikka on auki. No näyttää siltä,
1: että me valitaan mielellään ihmisiä, jotka osoittaa tämmöistä erityistä itseluottamusta ja jos no, on miet... vähän,
0: vähän täynnä itseäsi, niin kuin sanotaan, niin siitä niin. on etua. Niinkö?
1: No niin, jos mietit, että alkukantaisessa yhteisössä, niin mitä tämä päättämättömyys ja veltoilu on saattanut tarkoittaa. Se on siis saattanut tarkoittaa vaikeuksia tai jopa nälkäkuolemaa. Mm. Ja siksi on tavallaan ihan järkevää seurata sellaista tyyppiä, jolla niin kuin näyttäisi, että itseluottamus on kohdilla. Jopa vaikka se olisi vähän
0: liiallisuuksiinkin mennyt. Ja tämä vuoden viimeiset kuusi päivää eivät ole onnistuneet pyyhkimään näitä, näitä niin tavallaan alkukantasia, vaistovarasia asioita meidän, meidän mielestä. Mutta mitä sitten ulkomuoto, onko sillä merkitystä? Ja taas klaas vastaa, että on. Että tässäkään kohtaa niin luolamies ei ole ihan, ihan niin kuin kadonnut meistä. No psykologisissa
1: kokeissa ihmisille näytetään naamoja ja sitten kysytään, että kuka näistä kuvissa näkyvistä tyypeistä olisi sitten hyvä johtaja. Ja itse asiassa on käynyt niin, että miehiä valitaan useammin kuin naisia, joka ei ehkä ole yllätys, se vastaa meidän arkikokemusta. Mm-hmm. Ja, ja jos tälle valitsijalle kerrotaan, että... Nyt on kyllä kriisi päällä. On joku semmoinen tilanne, että nyt, nyt on todella niin tiukat paikat. Niin, piti just asemoitua siihen tilanteen. No, mitä käy? Miesten asema vahvistuu
0: entisestään. Ne. näin niin kuin nykymaailman näkökulmasta, tähän kuulostaa vähän absurdilta, mutta että jo, jos, tota, jos tutkijat näin sanoo, niin pakkohan se on uskoa. No,
1: sitten on toinen vastaava juttu. Tutun tai vähänkin vieraan kohdalla, niin me valitsemme tutun, vaikka se olisi vähän huonompikin. Hmm. Toisessa kokeessa... Yliopisto-opiskelijat pelasivat sellaista peliä, jossa luottamuksella ja yhteistyöllä oli aivan ratkaiseva merkitys. Ja koehenkilöillä oli valittavana kaksi ehdokasta. Toisen suoritukset oli heikkoja, mutta hän oli samasta
0: yliopistosta kuin tämä koehenkilö. Hmm, siis ikään kuin tutumpi, niin, lähempänä.
1: Ja sitten oli toinen, joka oli toisesta yliopistosta, mutta tulokset oli tosi hienoja.
0: Ne. Pärjäs hyvin, mutta oli kauempaa. Jaan arvaan, heikompi tuli valituks. Matti. Oikein. Okei. Okay. Okay. pisteen taas. Ja sitten tietysti niin kun naama, vanhakunnon päästä kerroin, jolla on merkitystä, sekin me tiedetään kokemuksesta tutkimusten mukaan, niin jos me otetaan esimerkiksi jokin yhteiskunta, jossa valkoiset dominoivat mm-hmm. ja ihmisille tässä yhteiskunnassa tarjotaan johtajaksi kandidaattia, joka on valkoinen ja vähän babyface, semmoinen lapsen kasvunen mm. pyöreä, ehkä vähän semmoinen, tiedätkö, niin kuin
1: poikamainen. on
0: no, <laughs> tota. niin, niin mitä, mitä tapahtuu, kun tällaisia kasvoja tarjotaan ihmisille, niin ehdokkaan mahdollisuudet heikkenee? Okei, okay. koska... Ihmistä ei pidetä jämäkkänä johtajana. Mm. Tämä on helppo tavallaan joo. Niin ymmärtää, Mut, Mut sitten. Joo, okay. Mut jos tämä kandidaatti on musta, siis valkoist, Valkoisten niin, dominoimassa niin, yhteiskunnassa kandidaatti on musta. Niin, mitä mahdollisuuksille jos, käy? Niin samoilla parametreilla hän on samalla lailla babyface, niin mahdollisuudet paranee. Ja, ja Se taas perustuu kuulemma siihen, että kun ehdokas on, on ryhmästä, joka koetaan vähän, vähän niin kuin, äh, etäisemmäksi, niin kuin toisesta ryhmästä, niin, niin näiden pehmeiden piirteiden takia tämä ihminen koetaan jotenkin vähemmän uhkaavaksi. Nyt, se on nyt mä mietin, että miettikö, kukaan tässä nyt esimerkiksi sanotaan vaikka opaman muotoja. Hmm. Ja, ja, no, Sitten useinhan kuulee, kuuntele, kun ihmiset puhuu niin työpaikkoista, niin, niin ihmiset sanoo on, niin läppänä, että että mun pomo on ihan psykopaatti, okay. mutta mut, mut, no, funny, funny enough, <laughs> sanoo sano Klaas, niin, niin tutta, siinä voi olla jonkun verran totuuden siementä. No niin sanottu iso on
1: se, että psykopaatteja ei ole paljon, niitä on itse asiassa tosi vähän, mutta jostain syystä valta vetää niitä puoleensa ja ne on todella taitavia kiipeämään näitä organisaatioiden erilaisia tikapuita, ja sen takia tota, niitä on pomoina, paljon enemmän kuin ikään kuin tilastojen perusteella pitäisi odottaa.
0: Joo, siis äh, psykopaattisia piirteitä tutkitaan jollain psykologisella testillä, jonka tarkkaa luonnetta en tiedä, mutta että mun käsitys on se, että keskimäärin noin joka 500 ihminen ylittää sen rajan niin, että, niin, että voidaan niin arvella, että hänessä on taipumusta. Ja kuinka Psykopa... usein
1: väitetään jotain psykopaatiksi, niin tähän lukuun nähden, niin tähän on tosi pieni
0: luku. Kyllä, että... kyllä. Mutta sitten kun tutkitaan niitä ihmisiä, jotka tota, pyrkii yritysjohtajaksi, niin tämä on taas niin raju, että mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun uskoa tätä vai ei. Niin, niin tämä sama raja ylittyy niin, että joka 25. osoittaa jotain taipumusta tällaiseen. Aika Aikamoinen tekijä jo. ja, ja, tota, ja jotta tämä nyt menisi ihan niin kuin varmasti viihteen puolelle, niin, niin tota, tutkijapsykologi Kevin Dutton Oxfordista hänkin niin määritteli, Kymmenen ammattia, joissa todennäköisimmin tapaa ihmisiä, jolla on psykopaattisia piirteitä. Ja, ja nämä on toimitusjohtajat, okay. lakimiehet, julkikset. Tämmöiset myyjät siis tarkoittaa tämmöisiä niin kuin firmoissa olevia, ei kaupankassoja, vaan tällaisia myyntitykkejä. myyntitykkejä. Kirurgit. Se oli yllätys. M- joo. Miten, miksi kirurgit? No, mutta kirurgihan on valtava vallankäyttäjä. No niin, siis niin. hänellä on absoluuttinen valta <laughs> oli veiks, yhden, yhden, yhden ihmisen elämään. No, sitten tämä, joka sua taas huvittaa, journalistit. No tämä ei ole yllätys. <laughs> Vallankäyttäjähekin poliisit, ei tarvitse kysyä, että miksi. He, heillä on paljon valtaa. Pappi, vähän yllättävää, mutta jos ajattelet, no, että kuinka ei. sulla on niin kuin papin ja, ja, Kiertit, ja seurakuntalaisen niin. suhde, niin sehän on melkoinen vallankäyttösuhde ja, ja henkisesti ja vaikka tarkoitus olisi hyvä. Ja sitten tulee vielä keittiömestarit. No Keittiömestarikin on vähän yllättävää. Niin, niin. No. mutta mut siis ehkä, mutta jos ajattelet keittiöön niin Siellähän ei, siellä, siellähän ei kysytä apukokilta, että haluaisit laittaa tuohon vähän perunaa. <laughs> <Totta. laughs> Olet katsonut Gordon Ramsiä, <laughs> niin se, se, ei, se ei pidä niin kuin joukkopalavereita siellä kovin, kovin usein. Miten äänestetään, kuinka paljon on tomaattia? Se on aika, aika tiukka työympäristö. Ja sitten viimeisenä virkamiehet. Mutta se on pitkällistä viimeinen. Se on pitkällistä viimeinen ja se on tietysti aika laaja käsitte mm. virkamiehet. Mutta mut okei, me ei leimata näitä nyt kaikkia tietenkään, me vaan, vaan niin siteerataan tätä. Ja
1: kaikissa ryhmissäkin niitä on pieni vähemmistö. Kai, se kai. on niin tärkeää muistaa näitä luvut. Nyt, otetaan nyt vielä nämä journalistit sieltä. No niin, eh, niin, niin otetaan niin, vaan. Jostain syystä mutta haluan ottaa sen tässä vaiheessa esiin. Onhan teillä niin valtaa, koska tehän olette... Niin Mä, olen toipu... Mä olen toipuva journalisti joka... <laughs> Okei, <Okay. te. laughs> okay. ei se vastuuvapaus ihan noin nopeasti tule. Te olette kuitenkin neljäs valtion mahtiota, jota te haluatte tuoda esiin. Ja se on itse asiassa ihan erittäin tärkeä tehtävä tietenkin. Mä tuli tietysti mieleen tästä se vanha vitsi, että psykopaatti halusi isona joko johtajaksi tai toimittajaksi. Siis harhaan johtajaksi tai tyhjän toimittajaksi.
0: Äh, kiitos tästä arvostavasta lausunnosta. Tällainen ihminen, jolla on psykopaattisia taipumuksia, on siis, hän, hän, hän on hyvä pääsemään valtaan. Se on, se on hänen todellista niin kuin ammattitaitoa, miten hän kiipeää näillä tikapuilla. Mutta sitten tämäkin on jännittävää, että tämän Klaasin kirjan mukaan niin näyttäisi siltä, että vallassa tällainen ihminen on hiukan saamaton. Eli tyhjän toimittaja. Niin, niin. jos me ajatellaan esimerkiksi poliitikon tapausta, niin, niin hänellä on sellaisia piirteitä, että hän tulee helpommin valituksi, mutta sitten taas hänen on... Kaikesta päätellen, niin vaikeampi saada ideoitaan läpi, sanotaan nyt vaikka lakien muodossa, koska siihen tarvitaan taivuttelua, kompromisseja, takaskeleja, kaikki semmoisia asioita, jotka on näille ihmisille tosi niin kuin vaikeita.
1: Ja psykopaatti on myöskin riskialtis. Tämä on sellainen ryhmä, joka ottaa mielellään riskejä, koska ja se syy on se, että ne uskovat olevansa paljon parempia kuin muut. Ja jos tulee joku sellainen ongelmakohta, niin ne on sille luottavaisia, että kyllä ne selviää tästä jotenkin puhumalla.
0: Niinpä niin, niinpä niin. Tulee mieleen nämä rahamarkkinoiden pörssien nämä, nämä superpelurit, jotka on polttanut zilioonan jossain, jossain ihme kaupoissa, uhkapeleissä. Mutta sitten vielä yksi asia, joka jäi mua vähän niinku kaivelemaan, kun yleinen käsitys on se, että tällainen psykopaattinen ihminen. Ja mä nyt mä korostan edelleen, me puhutaan tosi väljästi näistä ihmisistä, että ei nyt ja kenenkään... Viides, kenekään, kenekään, ei tarvinnut tulla sanomaan, että me ei ymmärretä, mikä on kliinisesti niin psykopaatti. Me vaan käytetään tässä niin kuin tällaista, että siteeraamme tätä kirjaa ja sen käyttämää kielikuvaa. Mutta että kun sanotaan usein, että psykopaattisia piirteitä, niin, niin omat ihmiset, että, että he on niinku kylmiä. Ja tunteettomia. Ja että heiltä puuttuu joku kyky empatiaan, mutta että sitten näissä tutkimuksissa on osoitettu, että nämä ihmiset kyllä kykenevät empatiaan, mutta tässä on se, se, niin kuin se hälyttävä juttu, että ne pystyy kääntämään niin empatia empatiakytkimen päälle tai pois. Joskus vir- 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 kuuluu, vir- että
1: niin on paljon tunneälyä. Ne hallitsee näitä tunteita ja sitten myönti... tämä vastaa kyllä sitä, mitä olin aikaisemminkin tästä asiasta kuullut. Tota, mutta empatia ei siis tapahdu luonnostaan, vaan nämä psykopaatit ovat ikään kuin tämmöisiä laskelmoijia ja ne lähettää jonkun tämmöisen tunnetorpeudun liikkeelle aina tarvittaessa. Niin,
0: niin. Ne, ne tähtää ja lähettää sen jälkeen tämmöisen tunne, latauksen liikkeelle. Ja jos ihminen kykenee tämmöiseen laskelmoivaan empatiaan, niin se tekee tietysti vaikeaksi tunnistaa tällaisen tyypin, siis tällaiset luonteenpiirteet. Niin, niin, josta me puhutaan. Tätä tuota,
1: Useissa tilanteissa tietty kyvykkyys pysyä tyynenä tunnersmyrskyiltä, niin on itse asiassa sangen tarpeellinen ominaisuus. Että jos esimerkiksi joku sanoo vähän pahasti jossain tilanteessa, niin eihän se nyt ole viisasta esimerkiksi sen organisaation näkökulmasta niin kuin ruveta, että tämä rupeaa henkilökohtaisesti uhriutumaan ja ryhtyä johonkin absurdeihin, hyökkäyksiin sillä tavalla, että käyttää valtavasti rahaa ja aikaa tähän niin kuin kostamiseen. Mutta nimenomaan psykopaatti saattaa tehdä niin. Ja tämmöinen epätoivottava ominaisuus johtajassa on kyllä, mä väittäisin, siitä kannattaisi pyrkiä eroon. Koska pitäisi pystyä ajattelemaan, niin kuin, oliko se kummiset elokuva vai missä, että bisnes on vain bisnestä.
0: Okei, mutta sitten se kymmenen pisteen kysymys. Valtaa on nyt saatu, vallassa ollaan. Korruptoiko valta, niin kuin sanonta kuuluu. Avain kysymys. Niin, ja, ja ehdoton valta ehdottomasti. Me on siis haarukoitu, minkälaiset ihmiset pääsee valtaan, minkälaiset mekanismit tässä, tässä meitä toimii. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun äh, ihminen tulee valituksi? No, tarvitaan, mistä mulla ollaan aikaisemminkin puhuttu. Tarvitaan koeasetelmia.
1: Mm, luonnollisesti. Ja, ja niitä tapahtuu luonnossa ja sitten niitä välillä järjestetään. Voidaan järjestää peli. Ja tämmöinen peli, mitä usein näissä käytetään, on nimeltään diktaattoripeli. Se diktaattoripelin idea on se, että tämä koehenkilö on valittu niin sanotuksi diktaattoriksi. Ja tällä diktaattorilla on valta, niin kuin jakaa rahaa haluamallaan tavalla, että mm-hmm. ehdottaa tämmöinen jakosuhteen. Ja jos vastapelaaja sitten hyväksyy ehdotuksen, niin rahat jaetaan tällä diktaattorin ehdottamalla jakosuhteella. Mutta jos tämä vastapelaaja ei hyväksy, niin kumpikaan ei saa mitään. No kysymys kuuluu, toimiiko diktaattori itsekkäästi Eli käyttää hyväksi Yrittää sitä maksimoida niin, omaa hyöskin. koska hän pääsee ikään kuin mm. sanomaan ensiksi siinä. Ja se, kuin tässä pelissä niin kuin vähän voi, niin kuin voi olla, voitolla tavallaan ei heti lähtikohtaisesti. Vai epäitsekkäästi. Eli käyttääkö tilaisuutta tehdä itselle edullinen ehdotus, niin kuin sä sanoit.
0: Joo. Ja, ja nyt tässä pelissä, niin se mitä, mistä puhutaan, niin se on oikea rahaa.
1: Joo, just näin. Se tekee tämän pelin niin kuin uskottavaksi. No, diktaattori saattoi jakaa näitä rahoja tämmöisillä vaihtoehtoisilla suhteilla. Yksi on tämmöinen 50-50.
0: Mm, puoliksi sulle ja mulle.
1: Joo. Se on sille tulee oma logiikkansa sillä. Sitten semmoinen pikkasen, lievästi vino
0: 60-40. kaveri ei kauheasti loukkaunut, jos mä pidän vähän tästä niin. enemmän itselläni, niin että se no. todennäköisesti suostuu tähän.
1: Tai sitten vähän roimemmin, että otetaan 90 mulle ja 10 sulle. Okei. Okay. Ja sitten yhdessä versiossa sitten vielä konstruoitiin tämmöinen ahdeuden turpoversio, jossa tämä jakosuhden mahdollisuus oli 96 kautta neljä, että vaan pikkuriikkisesti sulle. Okay. Itse asiassa aika houkutteleva ajatus. <laughs>
0: <laughs> tuota, <laughs> <Okay>. <laughs> eikä mä mitään paljasta, <laughs> no, siis, Nyt, nyt voisi tietysti ajatella, että ei kukaan suostu tämmöiseen 96 kautta jakoon, mutta että jos vaihtoehto on sitten se, että ei, et, saa, et, mitä. ei saa mitään, hmm. niin, niin se houkutus tietysti vähän niin kasvaa. Ja kuinka paljon tällainen diktaattori sitten, sitten luottaa siihen, että että kaveri taipuu, kaveri, kaveri pehmenee. Mutta yksi näistä tuloksista oli, oli kai se, että et mitä enemmän pelaajalla oli valtaa käytettävissä noin, noin sen peliasettelman mukaan, niin, niin sitä itsekäymmäksi. Hän tuli, hän, hänestä, hänestä tuli itsekkäämpi kun hän sai enemmän muskelia. Just ja toinen havainto
1: oli se, että mitä enemmän ihminen saivaltaa, niin itse asiassa sitä tekoyhemmäksi hän tuli. Okay. Tässä oli kysytty, että pela, pelaajilta etukäteen ilmoittanut, että mikä, mikä oli hänen mielestään reilu tapa pelata. Mm. Ja sitten katsottiin sen pelissä, että no miten sitä oikeasti toimii. Niin pelissä mitä enemmän pelaaja sai valtaa, niin sitä helpommin hän sitten luisti sitten näistä periaatteista. Et se on Eli siis mä sanon, reilu silloin, kun ei ole valtaa. Niin, erää. mä
0: sanon ennen peliä, että 50-50 on ehdottomasti paras, että se on kaikista reiluinta. Ja sitten kun siinä on rahat on edessä, niin mä sitten mä alan sanoa, että kyllä, sun nyt kannattaa ottaa kuitenkin tuo kymmenen pinnaa tämä, tämä vastaa
1: joitakin elämän
0: kokemuksia. Okei, okay, no tämän perusteella siis valta vaikuttaisi. Ö, vähän korruptoivan ihmisiä. Tämä on, tämä on nyt tietysti hyvin kapea otos kaikesta siitä aineistosta, mikä tässä kirjassa on, ja tämä Klaas on tutkinut myös niin kuin elävän elämän diktaattoreita, jotka oli nuoruudessaan, niin tunnetusti hyviä ihmisiä auttoi muita, ja sitten kun he pääsivät valtaan, niin heistä tuli ihan, ihan niin kuin, niin kuin hirviöitä. Rajuja tarinoita. Niin, ja mielenkiintoista on todella se, että, että kun sä lähdet kiipeämään näille vallan tikkailla, sä saatat olla ulkopuolisten mielestä erittäin ok tyyppi, mutta sitten kun sä pääset huipulle, niin sitten alkaa päässä humista. Psykologikuru
1: professori Daher Keltner kuvaa tätä omassa kirjassaan The Power Paradox, että jos olet hyvä ihminen, eli hyvä ihminen tarkoittaa epäitsekästä, pätevää, ystävällinen. Me ollaan yleensä aika samaa mieltä tästä. Hyvä tyyppi. Niin. Ja sä voit päästä valtaan, koska muut esimerkiksi samassa firmassa pitää sua tämmöisenä hyvänä ihmisenä ja ja, ja arvostavat tämän takia. Mutta... Nämä samat piirteet katoaa tosi nopeasti, kun sä pääset
0: huipulle. Eli siis valta on ikään kuin korroosiota, joka syö näitä näitä epäitsekkäitä ominaisuuksia. Se Se on just näin. Ja tällainen ihminen todennäköisemmin
1: käyttää valtaa väärin, kun sitten valtaan pääsee. Esimerkiksi se voi ehkä näkyä sillä tavalla, että alkaa haukkua tai suorastaan kaihtaa vanhoja kavereita ja hengailevaa niiden kanssa, joista on hyötyä.
0: Mm. Sitten tietysti täytyy sanoa, poliitikkojen puolustukset usein on niin, että poliitikko joutuu tekemään paljon ikävämpiä valintoja kuin äänestäjät ymmärtääkään, että, että hän ei tee valintaa hyvän ja huonon välillä, vaan hän joutuu valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta vähemmän huonon ja tämä valinta ei aina näyttäydy niin kuin loppuun saakka. Ihmiset eivät tajua, että, että ne valinnat on usein, sietämättömän epäkiitollisia.
1: Niissä on kuitenkin ollut hyvät
0: pyrkimykset. Tässä oli
1: hyviä kuvauksia
0: siinä kirjassa. No, sitten on tietysti tämä meidän molempien yhteinen suosikki, niin sanottu Peterin periaate. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa siis lyhyesti sitä, että et, määritelmällisesti kai sitä, että jossain vaiheessa ihminen nousee todellisen epäpätevyytensä tasolle. Tämä mulla... naurattaa minua
1: aina. Ja minulle tulee aina mieleen pulkkisen komediasarjan tämä konsernijohtaja, joka selvästi on,
0: ehkä jättänyt hyvän hyöportaan jo väliin. Mutta siis tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että meritokraattisessa tämmöisessä ansio järjestelmä, joka palkitsee ansiot, niin, niin sellaisessa systeemissä niin hyvin suoriutuvat ihmiset, ne nousee näillä organisaation tikkailla, mutta jossain vaiheessa tulee jokaiselle vastaan tämä niin sanottu Peterin tasanne, joka, joka siis tulee tästä tutkijaa, mm. oliko se Lauren, Lawrence Peter, hän oli nimeltään, niin ihminen astuu tälle Peterin tasanteelle, siis siihen pisteeseen, jossa sun osaaminen kertakaikkiaan vaan niin loppuu. Ei, ei ole enää mitään, sä, sä oot niin Siinä. Niin, eli ei pysty enää ylittämään näitä odotuksia.
1: Ja nyt tietysti tämä tunnistaa, että nyt ollaan viimeisellä tasolla, eli ylennyksiä tai kiitos tai ei enää ole tulossa. Ja huono uutinen on siinä, että kun sitten ihminen tosiaan tajuaa sen, että kyvyt ei riitä enempää, niin
0: mitä silloin tapahtuu? Alkaa taantuminen. Ihmiset ikään kuin virta loppuu, se alkaa, niin akku alkaa. Tiedätkö, virta kuluu. Se käy niin kännykällä joskus. Niin,
1: ja ikävä kyllä tämmöinen taantuva ihminen, niin se on usein tota, hyvin korruptoituva ihminen, joka on aika helppo ymmärtää.
0: Joo, ja, ja mä luulen, että aika moni tuntee työuraltaan tällaisia tapauksia, että taantuva ihminen siis... Tässä kohtaa tarkoittaa sellaista, joka alkaa takertua auktoriteetti ja sanoa, että näin tehdään, koska mulla on natsat viisi muista argumenteista. Tai sitten se alkaa takertua pikkumaisiin muotoseikkoihin. Näin ei voi tehdä, koska pykälä 47 sanoo. Tunjan ilmiö.
1: (laughs) Yksi yksi keskeinen havainto on myös se, että mitä tutumpia ovat ihmiset, joiden kanssa asioin, ja mitä pidempään tämä suhde jatkuu, niin sitä suurempi
0: vaara on tämmöisille korruptio. Jos kysymys on siis semmoisesta suhteesta, jossa käytetään jo, sanotaan nyt vaikka julkista valtaa, tai rahavaltaa, tai mielipidevaltaa. Täsmälleen. Ja
1: sen estämiseksi rotaatio on tärkeä, on tärkeä liikkuvuus. Liikkuvuus on monesta syystä tärkeä, mutta tämä on yksi syy. Mä,
0: mä muuten väittäisin, tämä nyt tulee ihan hihasta, minulla ei ole tutkimusnäyttöä, mutta mä väittäisin, että nimenomaan tämä on Suomen ongelma, siis Suomi, joka kaikissa tutkimuksissa todetaan, että se on korruptiovapaa ja meillä ei juuri tätä esiinny niin niin jos meillä jonkunlaista tällaista märännäisyyttä on, niin se, se, se on juuri tätä, että ollaan niinku liian pienissä piireissä, tunnetaan liian hyvin ihmiset, samat ihmiset, samat asiat, se jauhaa kehää.
1: pitkällä no,
0: Quid pro quo, niin kuin sanotaan, että et, et siinä ei niinkään niinku liikutella rahakasseja ja niinku elokuvissa, vaan se on enemmän tällaista sanatonta yhteisymmärrystä siitä, että et, oikeastaan nyt tuosta ja ei, ei nyt olla niin pikkumaisia, ja hoidetaan nyt tämä rakennuslupa tuosta, ei tee. kerralla hoidetaan toisinpäin. niin. Näitä. niin, niin. Mutta sitten vielä yksi kysymys. Jos meillä on mätäihminen ja, ja meillä on mätäsysteemi, no, niin, niin, niin kumpi tuli ensin?
1: No, Tämä taitaa olla nyt se kuuluisa kana-mätämuna-ongelma.
0: <kansi> Kanakin <kansi> voi olla mätä. Kan, kana ja mätäkukko vai meta-muna? Okei, okay, meidän tota, tämän viikon guru Brian Classi siis sanoi, että, että ihmiset on erityisen heikkoja erottamaan toisistaan mätiä ihmisiä ja mätiä systeemeitä. Hmm. Toisin sanoen nyt, nyt niin kannattaa miettiä, että mitäs jos ihmiset ei teekään pahoja asioita sen takia, että ne on alun perin pahoja ihmisiä, vaan sen takia, että ne on, ne on jumissa, niin kuin mädässä systeemissä, joka, joka ei päästä niitä ihmisiä ulos tai toimimaan muuten sitten ne sitten alkaa toimia sen, sen systeemin ehdoilla. Ja meillä on... Jälleen kerran meillä on koe tähänkin tarpeeseen.
1: kiinnitetään huomiota, että perustuuko tämä koeasetelmaan, tämä selvittäminen. Ja totta kai meillä on nyt tässäkin semmoinen tilanne. No niin. Joskus on sitten tämmöisiä luonnollisia kokeita. Niin. Ja tässä oli kyllä sen luonnollista kokeista tavallaan. New Yorkissa on paljon YK-diplomaatteja. Se, se määräytyy se asia, joskus 40-luvulla se asia, että, että näin on. Joista toiset keräsivät aikanaan valtavan määrän parkkisakkoja sen takia, että
0: siellä oli semmoinen sääntö, että käytännössä he eivät joutuneet niitä niin, itse diplomaattia maksamaan. Diplomaattia joutunut maksamaan ja kyllä, mutta sitten samaan aikaan samoilla ehdoilla, niin joidenkin toisten maiden diplomaatit ei saanut sakkoja Lainkaan. Ja mm-hmm. tietysti tämän luokan mallioppilaita ovat Pohjoismaaleja, niin norjalaiset ei juuri, ei juuri kuponkeja äh, keräilyä. Tota, Tämä oli tietysti täysin odotettua. Olisiko sulla Matti, aikaa hetki jutella Kalmarin unionista? No niin, mennään siihen myöhemmin. Aikanaan siis pääsivät kuin koira veräjästä niin sanotusti, mutta sitten systeemi muuttui. Tuli koeasetelma, ulkoinen shokki. Kyllä, ulkoisen shokin nimi oli pormestari Mike Bloomberg, joka ilmoitti aikanaan, että jos, jos tämmöinen CD-auto kerää, kolme maksamatonta sakkoa jossain ajassa, niin siltä viedään diplomaattikilvet. Se, se ei saa enää niitä etuja, joita niihin liittyy.
1: Sai sellaisen mahdollisuuden. Varmaan ollut aikoinen vääntö, mutta aivan fantastinen esimerkki luonnollisista kokeista, joista me ollaan puhuttu tuota, itse juuri viime vuoden lopulla. Niin. Eh, eli tuli tämmöinen ulkopuolinen interventio.
0: No, mitä tapahtui? Kun järjestelmä muuttui, niin jopa ja ennen kaikkea Siis niiden, jotka oli siihen saakka larvannut pahimmin, niin, niin, niin niiden käytös muuttui. Ne reagoivat kannustin. Nä, nä, näissä parkkisakkokisoissa niin ykkösiä tai, tai New Yorkin piirimestareita oli kuvaitilaiset, joilla oli kirjoitettu viidessä vuodessa keskimäärin 250 tikettiä per äijä. Se on aika paljon. Ja, olivat kai äijä keskimäärin. Ja, ja tota, Sitten kun tuli tämä muutos, niin mikä oli luku? 0,15, siis alle tuhanteen osaa. Ja sitten oli tota chad, en tiedä paljonko chadilaisia autoili Manhattanilla, mutta, että, mutta ilmeisesti jonkun verran, koska ennen tätä Bloombergin ukaasia, niin, niin chadilaiset sai keskimäärin 126 parkkisakkoa ja muutoksen jälkeen nolla. No tässä oli tärkeä
1: opetus. Kulttuurilla on siis merkitystä, mutta, 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 mm. mutta just on aina, usein on mutta. Kyllä sillä paikallisella systeemilläkin oli. Nimittäin taisi, taisi olla niin, että, että mitä pidempään esimerkiksi nämä kaikkein parhaat olympiaurheilijat, tai siis muutenkin parhaat puhdasmieliset, eli norjalaiset, niin
0: oli jo ollut siellä New Yorkissa, niin sitä helpommin heidänkin moraalinsa alkoi sitten vihdoin niin rakoilla. Niin, että jopa tällainen pohjoismainen puhdas otsaisuus, niin se, se alkoi sitten olemaan kovilla kun, kun riittävän kauan pehmitetään. Niin se, niin se kulttuuri tarttuu. Niin se kulttuuri tarttuu. Mutta vielä yksi asia tästä, tästä niin kuin vallasta. Kun valtaa pidetään, se on, se on tietysti, niin kuin me puhutaan korruptoituneesta vallasta, se on itsekkyyttä, se on, se on tietyllä tavalla niin kuin itsekkyyden funktio. Ja nyt tietysti täytyy kysyä, että onko itsekkyys ihmisellä synnynnäistä, vai onko ihmisellä jonkunlainen synnynnäinen taipumus yhteistyöhön? Mm-hmm. Ja tätähän tässä kirjassa on kuvattu, mun mielestä aika, aika mielenkiintoisesti kokeilla, jossa pikkulapsille annettiin jotain, en nyt muista mitä, jotain kivaa. Ja tietysti No jotain sellaista. Ja sitten sit ruvettiin seuraamaan, että kuinka spontaanisti lapset jakaa tämän, tämän hyvän tai kivan muiden kanssa. Ja kävi ilmi, että, että kaksi-vuotiaista oikeastaan kukaan ei ollut halukas jakamaan sitä, mutta kolme-vuotiaista peräti 80 prosenttia luopui jostain hyvästä. Niin, toisen hyväksi, siis an, an, antoi osan kaverille, että voidaanko tässä niin sanoa, että tässä olisi jonkunlainen tämmöinen reiluuden vaisto ihmisessä, joka, tai, tai joku sellainen, tiedätkö niin kuin voima, joka on. vie kohti reiluutta, koetaanko se järkevänä vai mistä tulee?
1: Ja siis, jos ajatellaan evoluution niin tuossa on niin järkeä, Nimittäin Kyllähän se on aika loogista ajatella, että ihmisissä olisi tämmöisiä synnynnäisiä ainakin edellytyksiä vastavuoroisuuteen ja yhteistyöhön, koska totta kai tämmöinen ominaisuus on sille populaatiotasolla hirveän tärkeä ominaisuus. Niin. Mutta ehkä se ei nyt sitten kaikissa välttämättä nyt tuu kuitenkaan esiin. Tarvitaan kasvatusta, opetusta ja sitten ne oikeanlaiset systeemit. Miten se Eino Leino nyt sitten runoilikaan niistä hyvistä ja pahoista ja Hyvyyden missä nyt, nyt ollaan syvällä.
0: Hymyilevä Apollo. Hy- hymyilevä Apollo. Ja. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikkei aina esille loista. Näkee, että se olit kyllä lupaava <totipaữu> <tipaữu> toimittaja. Nyt, nyt tunnereservit tyhjeni mitään <tipaữu> juuri tuolla to, lausuntaan. <tipaữu> Aika lailla. Okei. Okay. Nyt, nyt alkaa mennä niin syvälle, että nyt, nyt palataan hetkessä pinnalle vielä. Siis ongelmana tässä kaikessa on se, että tärkeisiin paikkoihin hakee usein huonoja pahoja, ihmisiä, ei, pahoja suorastaan. Paho, paho, suorastaan pahoja ihmisiä. Sitten on paljon hyviä ihmisiä, jotka hekin pyrkii valtaan, heillä on kykyä empatiaa ja heillä on halua tehdä hyvää, mutta helkin käy aika usein huonosti valta. Turmelleen. Se on täsmälleen näin ja siksi tarvitaan hyviä systeemiä
1: mm. ja niitä hyvi, hyviä ei on, jo just näin. Hyvän systeemin yksi tunnusmerkki on se, että se ei erityisesti houkuttele sitten niitä vääränlaisia pahoja ihmisiä niiden johtopaikoille. Siitä tässä kirjassa käsitellään mun mielestä tosi ansiokkaasti. Eli valikointi on erittäin tärkeää. Mutta sen lisäksi on aivan älyttömän tärkeää, että se systeemi on lisäksi sellainen, että se estää näitä hyviä tyyppejä turmeltumasta. Mm. Ja
0: valvonta. Kohtuullinen valvonta. Juuri näin, just
1: kohtuullinen oikeanlainen järkevä valvonta. Ja sitten vaihtuvuus on esimerkkejä tärkeistä asioista.
0: Niin, että ihmiset vaihtuu, ideat vaihtuu ja, ja, ja näin. Okei, okay. no jos me tiedetään millainen Hyvä systeemi on, niin miksi me ei vaan oteta sellaista käyttöä? Niin, miksi systeemi ei tavallaan ota
1: itseään tukasta kiinni ja nosta itseään suosta ylös?
0: Okei, okay. tämä on niin vaikea kysymys, että tähän löytyy vastaus vain ja ainoastaan yhdestä paikasta. Darren
1: Asemokunen. Darren Kyllä. kavereinen, Koska tämä on mun mielestä se <shr> tärkein kysymys, joka Darren Asemokunen ja James Robinson esittivät kirjassaan The Narrow Corridor. Usein on tietenkin niin, että nämä systeemin
0: vartioiden intressissä ei ole se muuttaminen. Mm, niin siis huonoilla tai suorastaan pahoilla systeemeillä, niin niillä on tietenkin vahva halu niin elää ja jäädä, jäädä vaikuttamaan. Ja sitten joskus. Käy vaan niin, että, että siihen muutokseen tarvitaan voimakas ulkopuolinen interventio, niin kuin sä sanot, tapahtuu joku rysäys tai kaos tai joku odottamaton muutos tai uhka, joka, joka voi pakottaa johtajia, luovuttaa valtaa ja muuttaa, muuttaa systeemiä. On näitä nyt varmaan Suomessakin ollut, siis mit, mitä me voitaisiin nyt niin kuin ajatella, että 20- ja 30-luvulla niin kommunistin, kommunistin uhka, uhka ää, äärioikeistolaisen kumouksen uhka, mm. jotain tällaista.
1: Tai sitten voi olla ihan suorastaan niin, että tulee ulkoinen vallottaja, joka tulee ja vallottaa ja muuttaa sen systeemin itse asiassa fiksummaksi. Ja tälleen hän niin kävi ehkä toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi Japanissa ja Saksassa.
0: Suomen valtio päättää. Tammikuussa edistää kansalaisten äänestysaktiivisuutta ja julkaisi mainoksia, jossa esiintyi tunnettuja ihmisiä, jotka vakuutti, että vaaliurnilla kannattaa. Ja, ja Matti Varo tykkäisi sitä verurahoillakin tietysti. <hämmen> ja tota, en siitä siitä sanonut mitään, mutta että yhdessä mainoksessa taisi olla, olla laulaja Maija Vilkkumaa, joka selitti jotain tyyliin, että yllättävän hyvin ääni kantaa. Ja, ja toisessa oli sitten Antero Mertaranta, urheiluselostaja, joka meso, että syöllä lepää ja ääni on uurnassa. hilpeitä
1: joo, joo, kivat mainokset, mutta kyllä näyttäisi vähän siltä, että ei reklaamit tällä kertaa Ihan täysin purassa, Mikä se äänestysprosentti
0: oli? Siis se oli selvästi 50. alle 50. Niin. Tai sitten voidaan ajatella, että ilman mainoksia niin äänestysprosentti olisi pudonnut niin alas, että sitä ei oikein viitsis ajatellakaan. Mutta sanon nyt, että minkä takia meille roudataan laulaja ja kertomaan, että äänestäminen on, on hyvä juttu. Mitäs nämä laulajat mistään tietää? Miksei siellä ole Sami Bori? Tai, tai, tai Johanna Vuoremaa, joka on muuten mun suosikki politiikan kommentaattoreista. Todella, todella fiksujen Mutta sitten siellä on Maija Vilkkumaa, joka sanoo, että mä sanon viimeisen sanan, ja se on ei. No, ehkä on ihan, mun mielestä
1: ihan selkeä mielipide. Itse olisin kyllä niin sanonut, että vaikka, että
0: ja tiedä. Niin, <laughs> epäilemättä. Okei, okay. no mitä seuraavaksi? Nyt me on otettu laulajat käyttöön, urheiluselostajat käyttöön. Ehkä me nähdään verottajat. Tinderissä, paitsi hmm. että me on nähty jo, siellä, siellä esiintyi tällainen epic tax guy. Okay. Verottaja oli ruvennut harjoittamaan huumoria. No, Onko valtion homma ylipäätään tuottaa tällaista propagandatyylin Verojen maksu On yllättävän kivaa. Byrokraatti harkitsee, niin sinun, <laughs> Se ei, sinun ei tarvitse. <laughs> Se kuuluu meidän
1: podcastille. Täällä on iloisia veronmaksajia. <laughs> Ainakin toinen meistä. Tota, tai ehkä molemmat, en mene tiedä. Tota, Me kuitenkin sitten. Päätettiin varmuuden vuoksi kysyä asiasta yliopillaslehden päätoimittajalta
0: Tuija Siltamäeltä. Joo, koska Boomeri näyttää aina paremmalta, kun se kysyy nuorisolta jotain mielellään, mielellään jotain, jotain harmitonta. Nyt siis nuorisolaisen näkemys näin Tuija Siltamäki valtion vaalipropagandasta. Valtion yritys on kunnioitettava, mutta kertoo varmaan enemmän lopulta siitä, että nuoria tavoitellassa ihmiset tavoittelee enimmäkseen omaa nuoruuttaan. Että onko esimerkiksi Maija Vilkkumaa nykyiselle 18-vuotiaalle sen relevantimpi kuin joku kirkka? Ja eikö tuo mertaranta-ala olla kohta 180-vuotias, niin en ymmärrä, että mistä se on taas tähänkin kaivettu. Että vähän epätoivoltahan tää löyhkää. Hyvä <lopuksi> 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 me, <Mä tullaan. lopuksi> me, me Median Lady Domina, vanhusten piiska. Hyvä. Okei, okay. mutta kuules, Bumeri, melt loppuu nyt aika. Okei. Okay. saat vielä kehottaa ihmisiä johonkin yhteiskunnallisesti kannatettavaan. Sä saat nyt henkilökohtaisen yhteiskunnallisen tietoiskun paikan. Mikä se olisi? Oh,
1: Tämä on kyllä aikamoinen tilaisuus, tärkeä paikka. No. Kannattaisi varmaan opetella sellaisia yleisiä ongelmanratkaisuvälineitä, jotka ovat ihan tutkitusti parhaita ja vastaus on tietysti, että lukekaa taloustiedettä. Okay, Aivan mahtavan johdatuksen ja tosi vahvat perustukset taloustieteestä saa, kun lukee netistä tuhat sivuisen kirjantöekonomi. Tuhat sivu. <lacht> <lacht> Ei vähällä sitä selviää. Se on hilpeet aikaa. <lacht> Ihmisen parasta aikaa. <lacht> kato, hei, kato, se on kaikkien saatavilla ja hei, ilmaiseksi ja vielä, eikä tässäkään kaikki, se on vielä suomeksi saatavilla. Ja, mä, mä uskon... Että jos tämän kirjan lukemiskattavuudeksi saataisiin esimerkiksi 44 prosenttia, niin meidän yhteiskunnalla
0: olisi tosi vahva lauma suoja tosi monia yhteiskunnallisia ongelmia vastaan. Kiitos Mika tästä ohjeesta. Antero Mertarantaa mukailen. Siellä lepää! Neuvo on uurnassa. Hyvä Mika! <totipäätä> <tipäätä> <tipäätä> Nettilinkki tähän mainittuun The Economyin löytyy tämän ohjelman kotisivuilta. Mutta hyvät ihmiset nyt on aika kiittää seurasta. Erityiskiitos kaikille niille, jotka on lähettäneet ystävällisiä viestejä, varsinkin Juha Kostiaiselle sinne mökkimatkalle.
1: Matti, sähän on niitä kavereita, jotka rakastaa näitä esimerkkejä. Juhahan on nyt tämmöinen esimerkki kuulijasta, jolla on tosi, tosi hyvä maku podcastien suhteen. Näin on. Ja näihin sanoin, on hyvä että päättää, että kuulemiin kolmen viikon päästä.
0: niin, se oli siinä. No ei, ei susta kyllä ureiluusselosta tulisi, Ei, e, e, tuossa
1: sun loppuudossa ei siis sinulla yhtään tunnetta.
0: No <laughs> okei, no, no, okay. ehkä ei, mutta et, ei, ei tulisi kyllä mertarannastakaan ekonomistia, tai no en mä tiedä siis, ajattelisi nyt mertaranta niin kuin työllisyystavoite on lähellä nyt tekee hyvää, mutta tehköön. <taan> ihanaa, ihanaa hallitus, <taan> <worldwide> ihanaa. Että tuo, toi kuulostaa
1: ihan demari-ekonomisti. Demari-ekonomisti. Okei, okay. demari-ekonomisti tai ainakin oikeistu demari-ekonomisti, niin sehän olisi, niin kuin, se ilmaisisi tuossa niin syvän ahdistuksen julkisen talouden rakenteellista alijäämää ta- 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 takia, ja, ja koska se uhkaa hyvinvointivaltion taloudellisia perustuksia. Anteeksi, jos mä
0: nukahdan.
1: <taan> <taan> <raan> Täällä, nyt ollaan todella ydinkysymyksissä tota, Sitten se mietti, että voisiko tästä siellä mitä ilman että yritystukia tai työttömyyskorvauksia leikataan tai tai hei suuretta se. Veroja korotetaan. <häähä>